0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo, los saluda su anfitrión, Ding Dong, desde las profundidades de la tierra de Arkham y del río Miskatonic, porque hoy vamos a tener un tema un tanto escabroso, y aunque le ven cara de shotot, no se preocupen, es bastante amistoso y muy indefenso y muy amigable, mi queridísimo masacre. Sí, hablándoles aquí desde
1: el terror cósmico.
0: Sí. Bueno, al menos no te parece al Cthulhu, güey, nada más al Jockefeller. No, no ¿no? No, sí,
1: no, no. Y no huelo a hotcakes como dicen que huele el Guillermo del Todo. Tampoco. Sí.
0: Y allá uno de los sacerdotes del Dagon se me hace por ese rostro macabro que trae, escondido en el Canadá, mi queridísimo orc. Ah, es que es, estoy con
2: mi tratamiento de belleza.
0: Agua, sí, acuérdate que esa madre cobra vida. Bueno, amigos, es, ellos dos son dos de mis queridos amigos de toda la vida, que son expertos en todo lo que tiene que ver con cultura pop, entretenimiento y, pues, obviamente también bastante leídos en muchas cosas de terror y demás. Y aunque, amigos, ya huele más a ponche, a pavo, ¿verdad? Huele, huele a, a colación, a posada y demás. Anoche buena. Anoche buena, por supuesto pues todavía tenemos un poco de espacio para hablar del de pan de muerto, del horror y demás que nos dejó esta noche de brujas pasada, también el día de muertos y demás y por eso es que nos damos hoy la oportunidad de hablar de una de las series que precisamente para estas fechas lanzó Netflix en su plataforma de streaming y que es una antología de cuentos de porque en opinión de quienes hacen este programa para ustedes con mucho cariño es una antología que vale mucho la pena echarle un vistazo. Y estamos hablando nada más ni nada menos que del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Una joya que es como de esas pocas que te encuentras en Netflix, que no? Así como que de repente sacan algo con tu güey, qué chido que se la lanzaron.
2: Sí, efectivamente, les seguro porque
0: Netflix no metió tanto la mano ahí. Así es, entonces, por eso mismo... Eh, vamos a hablar el día de hoy de lo bueno, lo malo, lo interesante, lo que nos ha gustado y a lo mejor incluso hasta darles a ustedes un ranking de cada uno de nosotros de cuáles son los que más nos han gustado de estos ocho episodios que tiene la antología de el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Así que sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Muchas gracias a mi queridísimo orc que siempre está ahí ayudándonos para la introducción, la salida y todo lo demás detrás de los controles para que el programa fluya de manera agradable para todos ustedes, amigos. Y ya que estamos hablando de mi queridísimo orc mi buen, ¿dónde nos pueden encontrar aquellas personas que no nos pueden ver en vivo?
2: Pues pueden toparnos en, nuestra, en la repetición en nuestro canal de YouTube en desde el Nirvana Podcast. Y si no, pueden toparnos eh, por la plataforma de podcast favorita, ya sea Apple, Google, Spotify, Anchor, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y, podemos, sí. y es más, vamos a seguir en Twitter, aunque Twitter desaparezca.
0: Sí, aunque dicen que se va a morir, pero nosotros vamos a seguirle ahí con el buen Elon. Qué tranza, carnal, ¿no? ¿Cómo está? Déjanos seguir aquí.
2: <risa> Afloja la billetera.
0: <risa> sí. Damos la, la, la blue checkmark. ¿no? Entonces, ahí te van tus ocho dólares, güey.
2: <risa> eh, que me la dé gratis.
0: Estaría chido también, güey, porque si, si nos vamos a quedar allá nada más nosotros, güey, pues, digo. Pues sí, que no sea caño. Sí, güey. Saludos, Silón. Un Tesla, ¿no? Por ahí.
2: <risa> de, patrocínanos.
0: Por favor. <risa> y hablando de Twitter, también tenemos otra red social. Pues estamos en... Nos pueden encontrar ahí en Facebook, como desde la Hermana podcast. Así que ya saben, hay varias formas de contactar con nosotros. Por favor, háganlo, porque gracias también a sus sugerencias, sus comentarios, es que nosotros podemos expandir y crecer en este programa que hacemos, por supuesto, con mucho cariño para todos ustedes. Y como lo dijimos en esta introducción, vamos a hablar de Guillermo del Toro y su gabinete de curiosidades. Vamos a tener un poquito de contexto al respecto, pero no se preocupen, no vamos a hablar de la carrera de, del Toro porque es adaptarte bastante bastante extensa y nada más detenerse en una de sus películas ya sería motivo por un programa entero amigos que no por toda la calidad que ha tenido siempre este director tanto en sus proyectos eh, en Hollywood como la, el proyecto del tipo laberinto del fauno no o el espinazo del diablo pero eh, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro parece ser más bien como una extensión de lo que ya venía haciendo del toro con esta colección que él tiene de los llamados props, es decir, utilerías que ocupan en muchas producciones de Hollywood. Y si alguno de ustedes alguna vez escuchó que en los Estados Unidos estaba en exhibición en varios museos, así como en tipo tour, ¿no? recorriendo varias partes, una exhibición de Guillermo del Toro, y pensaban que era como la que Tim Burton tuvo en algún momento también aquí en la Ciudad de México, pues es realmente diferente en el sentido en el que sí, sí hay monstruos de algunas de las películas de Del Toro, pero él trata de transmitirte un poco de la historia del cine de terror de Hollywood con sus diferentes, eh, como ya dijimos, utilerías que él posee, que ha recibido a través de ventas, compras, en, en, incluso en subastas también, él ha estado ahí eh, tratando de recuperar pues parte de la historia del cine de terror de Hollywood y pues del mundo también. Y parece ser que como una extensión de ello, se le ocurrió la idea de recopilar así también sus historias más escalofriantes por decirlo de alguna forma pero también que son favoritas de él que tienen un lugar especial en su corazón o incluso como en una de las historias que él ayudó a escribir también y es con esta idea en mente que llega a Netflix proponiéndoles una idea al puro estilo de Alfred Hitchcock con su programa Alfred Hitchcock presenta o aquella historia de los años 90 de Steven Spielberg de Amazing Stories o incluso por qué no decirlo con nuestras escalofrentes introducciones de los años 60 que tenía la dimensión desconocida. Pues llega Guillermo del Toro y nos trae su gabinete de curiosidades con ocho escabrosas historias de terror que van a encantar a los neófitos que apenas están conociendo qué onda con del toro, a los que ya están familiarizados con él, como nosotros ya hemos tenido pues ya varios tiempos de estar siguiendo su trayectoria y también para aquellos que disfrutan, del cine de terror, de las historias de terror y sobre todo también de quienes disfrutan de Lovecraft porque hay incluso dos historias adaptadas del autor aquí en esta antología y pues ¿qué más podemos decir amigos? Si sí, se está tratando de Guillermo del Toro ¿no? Y vamos a hablar entonces de lo bueno de esta antología, vamos a comentar nuestros episodios favoritos y también por qué no los que no son tan favoritos, pero no quiero que sean malos amigos, tal vez un poquito más de trabajo fue requerido ahí, porque cabe aclarar que aquí también lo que ha hecho eh, Del Toro es invitar a varios directores de muchas partes del mundo, de muchos géneros y estilos distintos y los ha invitado a trabajar en este proyecto que él realmente él no está dirigiendo, él solamente es el productor ejecutivo y pues él, él es el que está detrás de la idea creativa, digámoslo así. Así que, pues vamos a darle amigos, ¿cómo ven? ¿No? Comenzando ya de una vez.
1: Sí, yo solo quiero empezar diciendo que se oyó medio raro eso de que huele a colación, pero bueno, en fin. <risa> este... Está pesado, amigo, ¿eh? <risa> no, pues... No, más bien eso digo yo, pero bueno, en fin. Bueno, ah, a te duele
0: a muérdago, porque estaba en Canadá, güey, o sea. Sí, bueno,
1: son, son raros. Sí. este Pues bueno, como bien dices, creo que es una, una joyita que creo que nadie esperaba de Netflix. Uh -huh. este Creo que es una, una muy buena serie. A mí también se me figuró algo así como Dimensión Desconocida o Cuentos de Ultratumba o algo así, ¿no? Uh -huh también o sea está así como de, como de ese estilo este eh, y me gustó obviamente capítulos bueno es que como ese tipo de series no hay algunos capítulos que te gustan más que otros hay algunos que yo creo que se van a volver así como clásicos que son muy buenos este y pues tiene muchos toques como tú bien dices de del universo este lofcraniano por decirlo de alguna forma este en cual, por ejemplo el, el, el estilo de, de los monstruos por lo menos el de la, el de la primera historia este ¿Sí? sí sí tiene toda una apariencia ahí de, de un monstruo de, de las historias de, de Lovecraft bueno de, un, de un, un demonio una especie de demonio un terror gris creo que así le llaman este pero bueno ahí en, de, de una no es propiamente de una historia de él de, de, de bueno, este un personaje de una historia de, de, de Lovecraft, pero este como adaptado a la, a la, a la historia de, de Guillermo, ¿no? Porque este el primero eh, el, el primer este eh, eh, episodio este pues sí lo, lo co coescribió Guillermo del Toro sí este y, y aparte está basado en una historia corta de Guillermo del Toro. Entonces, ¿Eh? Guillermo del Toro, pues, digo, no es un secreto que es súper fan de, de HP Lovecraft. Y este, y pues. ¿Es muso? <risa> <risa> y entonces, pues, sí, no se me hace raro que por lo menos para el primer episodio, pues el monstruo es sea del universo de, de, de Lovecraft, porque sí lo es, o sea, no, nunca te lo mencionan, pero por bueno, la gente que es muy clavada o que son demasiado fans de Lovecraft. Este que todos conocemos aquí a una persona que es así. A mí no vas a <ríe> estar hablando, ¿eh? <ríe> este, ya, ya, nos, ya me había platicado, por ejemplo, ese tipo de monstruo y pues sí tiene las características, aunque no es mencionado tal cual, solo te mencionan que es un demonio, pero, pero este, sí tiene esas, esas características. Y, y de hecho creo que de los ocho episodios, este es de, de mis episodios favoritos, el primero. De hecho creo que fue el que me enganchó,
0: de hecho, empieza bastante bien, la verdad. O sea, la serie empieza bastante bien con este primer episodio. Digo, eh, del toro dijo, pues, güey, vamos a empezar con una historia mía, ¿no? Y está bien. Eh, yo sí quisiera mencionar, amigos, que del toro por sí mismo como escritor, a lo mejor sí tiene algunos fallos en cuanto a cómo construye un plot, pero por eso siempre se apoya de alguien más, ¿no? Entonces, él tiene ya algunas publicaciones en su haber. Eh, escribió uno, dos antologías de cuentos cortos En colaboración con otros autores Y también una adaptación de la forma del agua Así que sí tiene cierta experiencia en ello Y pues qué bueno que empezó así, ¿no, mi querido Ork? Que empieza con una historia propia, digo, al fin de cuentas es su idea Y como Exactamente. dice mi reta, ¿no, mi rétano, <risa> Exactamente,
2: pues al fin de cuentas qué mejor uh -huh. que un parteaguas propio uh -huh. Pues para empezar y sobre todo porque pues, es una historia bastante bien desarrollada algo que me encantó antes de entrar a las historias, justamente son las presentaciones. Uh -huh. Cómo Del Toro te va dando esta pequeña introducción. Uh -huh. Y justamente el... pues que hay... <ríe> lo que me encanta es que hayan construido el jodido gabinete.
1: Sí. Eh,
2: este metado gabinete donde empieza a abrir puertas, saca llaves, saca cosas. Y que tenga los... unas figuritas alusivas a, lo... a cada director junto con un objeto que sea muy representativo de la historia. Sí. Algo que me encantó como introducción. Se me hizo maravilloso.
0: Sí, y a mí me gustaría mencionar esa parte de la producción que tiene detrás, porque a mí también cuando vi la introducción, este primer capítulo, pues obviamente te está metiendo al mundo de las antologías que va a contar. Así que obviamente tiene que ser un poquito más largo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que yo quedé tan encantado que hubiese esperado que las demás introducciones fueran un poquito más largas de lo que realmente eran, parecidas a esta primera, porque como tú dijiste muy bien mi querido Ork, va abriendo el gabinete porque te va enseñando cómo funciona y esto tan importante porque pues, digo, yo no he visto bueno, sí creo que sí vi uno en vivo alguna vez, pero muchos no hemos visto eso en vivo, no realmente a lo mejor uh -huh. se oye de que no, pues sí, el bisabuelo tuvo uno de esos pero realmente que tú lo hayas visto que lo hayas tocado y todo, no creo que sí, sí es, yo, es complicado es complicado, entonces eh, va introduciendo a nuevas generaciones a este tipo de artefactos que existían en algún tiempo. Y entonces ya entendiendo su funcionamiento, entonces descubres que realmente el gabinete de curiosidades es esta metáfora para los rescoldos más perversos, si tú lo quieres ver así, ¿no? De la mente de Guillermo del Toro, que dice, pues aquí están mis historias favoritas habitando aquí en mi mente, ¿no? En este gabinete que voy a abrir para todos ustedes. Y la verdad es que, digo, a lo mejor es mucho simbolismo el que yo estoy viendo, pero pues qué padre porque nos habla de un director que está dispuesto a abrazar esa parte del terror. Ha experimentado muchas, muchas veces a lo largo de los años con muchos géneros, pero la verdad es que yo no vería problema si del toro en algún momento decidiera concentrarse. 100% en terror y nada más hacer terror. Porque la verdad es que, sí, sus cuentos fantásticos son muy bonitos. El laberinto del fauna es una historia maravillosa que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas. Pero, güey, sus películas de terror tienen para dar para mucho. Entonces, creo que tiene ahí mucho, más, mucho potencial para quedarse como un Alfred Hitchcock de una nueva generación. No estoy diciendo que sea igual, obviamente, mm -hmm. pero sí a ese nivel, ¿no? Sí, ¿sabes qué?
2: Yo, eh, algo que. Que es más sobresaliente, más que la parte de terror, sino estas criaturas fantásticas, la manera como él las
0: desarrolla y cómo sí. las interpreta, es, es increíble. Sí, y la forma que les da, como bien dice mi querido masacre, de los seres primigenios, ¿no? Que siempre Lovecraft los describió como seres de un espanto inenarrable, ¿no? De un horror indecible. Y sin embargo, Guillermo lo dijo, ah, sí, bueno, pues ahí te va, ¿no? Muy al estilo de lo que hizo Mike Miñola cuando, con los primeros Hellboy. Wey, que Exactamente. Sus demonios y sus monstruos así de esa naturaleza. Digo, se nota que Miñola tampoco es fan, ¿verdad? Y por eso se va <risa> también en la dirección de Hellboy.
1: <risa> sí, no, sí. Se ve que no les gusta nada de Lovecraft. Ni lo conocen, creo. <risa>
0: <risa> <risa> por eso son tan buenos cuates, güey. Y la producción, que ahorita que estábamos hablando de esto, gracias a, a mi querido Or, me parece muy bien cuidada en muchos detalles, me parece bien trabajada y me parece que le permite también a cada director tener su propio estilo bien plasmado y creo que de la variedad se beneficia también el show completo, ¿no creen? Sí, ¿sabes qué?
2: Se me hace que <ríe> siento que Guillermo Ator es hasta cierto punto como muy controlador y no deja que el estudio meta mano en sus proyectos, para ser? que él sea capaz de poder mostrar pues su visión uh -huh. exactamente como él la está viendo, sin que venga la vocecita como, no sé, podríamos decir como Sony, que esos son muy de meter su cuchara en todos lados, uh -huh. de que, ¿qué tal si le mueves ahí y le das su mano si dice, no, cállate, este para allá?
0: Ajá, ándale, como de ese güey que está armando el reloj Y que llega el niñito curiosito, ¿no? El sobrino o el nieto, lo que tú quieras A le mete la mano y eso güey no más así de ¡Órale cabrón, suelte ahí", ¿no?
2: Exactamente, sí, 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 <risa> se me hace como de ese tipo de persona Que es, le, le da mucha valía a su trabajo precisamente uh -huh. Porque no deja que haya una contaminación externa uh -huh.
0: ¿Escuchaste, Tom Rodman, presidente de Sony? No seas tan pendejo <risa> <risa> Si no,
2: ves <risa> la tercera de Spider-Man <risa>
0: Ah, bueno, sí, aunque todavía él no era presidente ahí, pero de todas maneras Tom Brotman, escucha, cabrón, escucha.
1: Y, pero creo que también eso es parte del éxito de esta de esta de esta serie, ¿no? de Netflix, porque aparte pues no tiene, ay, bendito Dios, este o bueno, yo no lo noté que tiene que tuviera de esos tintes este aleccionadores de de políticamente correctos O algo así, pues no, yo no sentí que tuviera Nada de eso, tal vez lo tenga, no lo sé Pero si lo tiene, pues llega a ser Muy orgánico porque ni cuenta te das O por lo menos yo no me di cuenta
2: Exactamente, es que justamente Fija tu atención en la historia y en lo que se está sí. Desarrollando más
0: que Pues desviarte ese tipo de cosas Así es claro y... que... Perdóname amigo, que nada más te quería comentar Que sí lo tiene, pero como bien Dijiste tú, muy orgánico, ¿por qué? Porque has de cuenta que en el episodio 6 creo es, no, El del el otro, el del cuerpo este de crema. Pues obviamente la, la narrativa, la lección es, pues, sé tú misma, no, no, tienes por qué caer en la trampa del, de la belleza, no, y, y la protagonista se supone que no, es, digo, la actriz no, es horrenda, pero la, la, el maquillaje que le ponen es para que se vea así, no, no, Se vea. está como no, como pero tintecito, pero como bien dices, esto está muy bien tramado, muy tramado, organizado. Está dentro de la historia y al final... Pues ahorita vamos a analizar cada episodio, ¿no? Pero, o sea, al final está... Está tétrico ya una vez que lo piensas bien, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, pero pues digo, de, de los ocho capítulos te digo, a lo mejor ese fue el puro tinte que tiene, pero no en general, en los demás, pues no, no lo tiene.
0: No, no, y qué bueno que también... Eh... Respetaron en muchos casos la esencia de las historias, como el de las ratas, ¿no? O las de los mismos Lovecraft, están ambientadas en el principio de los años de, del siglo XX, ¿no? En los años 20, los años 30... Y qué bueno, porque eh, también parte de la mística y del atractivo que tiene Lovecraft como autor es que se centra en estas historias terroríficas, en una época en la que a pesar de toda la cientificidad que ya vivía la sociedad y demás, y a, a partir de los estragos de la guerra tal vez, como que también la gente se fue adentrando más al misticismo, a las cosas así como medio eh, esotéricas, ¿no? Y... Él lo supo explotar bastante bien para contar sus historias y creo que eh, al menos en esencia las historias que contaron en esta antología guardan mucho de eso y el ambiente sí se siente como de esa época con todas sus, eh, ahora sí que con todas sus, con todos sus avances tecnológicos y con todo ese retroceso un tanto mental de tratar de ir hacia la parte de la, lo, lo fortuito, la mística, la, lo astrológico y demás, ¿no? Exactamente.
2: Sí, y no, no se mete en el pedo de Vamos a
1: crear este contenido para audiencias actuales <risa> Sí, o de cambiarle la sexualidad a los personajes Y meterla cuando no tiene nada que ver O, o sea, te repito, no tiene, o sea Creo que está muy bien eh, Creo que esos son los, los shows que pues Demuestra que son los que, que atrae a la gente Porque de hecho pues ha sido un éxito en Netflix y aún así no se ha confirmado segunda temporada, ¿eh? pero sí ha sido un éxito.
0: Sí, de hecho, estuvo se estrenó hace ya dos semanas, si recuerdo bien, no amigos, o algo así. ¿Qué? Tres semanas, tal vez. Y la verdad es que de esas tres semanas, me parece que dos estuvo en las listas aquí en México. No sé, ya me quedo porque son medio raros ustedes. Pero aquí en México estuvo dos semanas en la lista de los top ten. Eh, empezó, me, bueno, cuando yo la vi que, que salió el 25 de octubre, me parece, estaba debutando en el primer lugar, yo no sé si cuando Masacre uh -huh. la vio estaba en el primer lugar, y ya después fue recorriéndose y como que se movía de lugares, pero uh -huh. siempre estuvo en el top por dos semanas, eso sea, quiere decir que, pues, la verdad, a la gente sí le gustó. Sí, que
2: acá en Canadá también estuvo rondando en el top 5, de hecho, ah. y según yo, en Estados Unidos también estuvo rondando en el top 5.
0: Entonces ahí lo tienen amigos, o sea, es, es un, un éxito por la calidad en la narrativa de las historias. Y ya, bueno, ya se nos las nos vamos a hacer cansar. Estamos hablando de las historias, pues vamos a comenzar no con esta primera que es Lote 36, que ya nos decía Me Quedo Masacre, escrita por Guillermo del Toro, co-escrita para la televisión con eh, Regina Corrado y que tiene aparte la... Fíjate, yo no pensé que Tim Blake Nelson tuviera esa participación, ¡Qué buen papel dramático hace! ¿eh? O sea, este actor yo lo he visto en comedias, lo vimos en la película de Hulk, que él es el, el, el profesor Samson, ¿no? Uh -huh. eh, en la película de Hulk de Edward Norton, y él iba a ser el líder, ¿no? Güey? Eh, eh, ya nunca fue. Entonces, eh, qué buen actor, la verdad, ¿eh? Aquí la hace de un veterano de la guerra, que aparte es conservador, es eh, racista y demás, y... Es un desgraciado con todos, güey. Y no le importa por encima de quién pase con tal de conseguir su objetivo, ¿no? Y entonces consigue un lote en, una, eh, en un, un compendio de bodegas. El dueño original muere, no hay a quién pasarlo, no hay parientes ni demás. Entonces, pues lo subastan, él lo compra y ahí es cuando se desata el misterio, mis amigos. Qué buena historia también, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es, es una belleza. la. Me gusta mucho el... en general cómo cada director le imprime su propio toque y se puede notar mucho en el tipo de tomas uh -huh. y el cómo ataca la historia. Se me hace... Se ve desprecioso como, como hay esta variedad en las diferentes historias.
0: Sí, sí. Y, y esta, por ejemplo, la dirigió Guillermo Navarro, que si alguien uh, es muy cíclico, recordará que Navarro trabajó como director de fotografía para Robert Rodríguez en varias de sus películas está ahí como que siempre siempre aparece ahí en las películas del, del buen Robert Rodríguez y
1: también es mexicano me parece no sí es mexicano y de hecho este sí y como sí. que es de la y como que es de la camada de de Guillermo de, de Guillermo el Toro porque siempre ha trabajado o bueno trabaja muy seguido con él trabaja muy seguido con Robert Rodríguez o sea como que Pertenece al círculo de amistades de ellos, uh -huh. pues aquí como que le está dando también la oportunidad de, de pues ahora sí que de, de dirigir, ¿no? Porque pues sí trabajo con ellos, pero no de director hasta donde yo sé. O sea, sí. trabaja como bien lo acabas de decir en este, pues como en fotografía o bueno, principalmente en fotografía. Pero este también creo que ha editado eh, películas de, de, bueno, le ha ayudado, por ejemplo, a Guillermo, sé que le ayuda en la de eh, El Espinazo del Diablo también. Mm. Eh, bueno, es que he estado con Guillermo desde Cronos, desde creo. Oh, no, pues ya lleva. Sí, 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 o sea, obviamente trabajando de, de varias cosas, ¿no? De asistente sí. de cámara, de, de, de todo este tipo de, de, pues ya sabes, ¿no? Ahí moviéndose dentro de del este del del mundo cinematográfico y pero como que pertenece a ese grupito de Guillermo del Toro, Robert Rodríguez, este Fuentin Tarantino, porque también me parece que ha trabajado con él en algunas cosas. Entonces, sí. como que le, como que le está dando chance aquí en este primero, este eh, pues los memos, ¿no? El Guillermo del Toro le está dando chance al, al Guillermo Navarro de que, de que cuente su historia.
0: Y se nota el trabajo, la verdad, que él tiene la experiencia con fotografía, porque qué hermosa fotografía, qué hermosas tomas tiene esta del lote 36, en el comienzo de la película, amigos, vemos al dueño del lote original que está ahí, él en su casa, como si cualquier cosa, es una persona ya grande por supuesto, y lo ves pues preparando carne, ¿no? Y cuando te toma, hace la, la toma desde abajo así, de, eh, hacia la mesa donde él está trabajando, y ves caer todo así, hacia el, cuando al, al cuate pues le da una enfermedad Dices tú, no
1: manches, qué bonita toma, ¿no? ¿Cómo va cayendo todo? Dices tú, güey,
0: ya, ya me inundé de la carne, güey, ¿no?
1: Sí, que, que esa fue una toma dirigida a los veganos, yo creo. ¿Quién sí. es vegano? No veas esta historia, ¿no? O por lo menos no veas el principio. Todos así de, ay
0: no, güey, mis ojos.
1: Y... O, de, o, o quería asustar a los veganos desde ahí, ¿no? Ah, Toma, sí. maldito, un pedazo de carne, toma, toma, perro. <risa> también, ¿no? <risa> sí. Y buena también
0: la, la forma en la que hacen las secuenciaciones, ¿no? El güey cuando va manejando para llegar a la subasta, lo ves llegar a la, a la, al estacionamiento del lugar, se estaciona de cierta forma y... Tienen una atención al detalle de la continuidad perfecto porque la camioneta siempre está en el mismo lugar, eh, se nota el paso del tiempo, él llega en la tarde, ya después en la noche es cuando empieza a descargar cosas del lote para poder ver qué vende y qué no vende. A lo estilo de este programa de History Channel creo es, ¿no? Donde güeyes compran y te enseñan ahí en cámara qué es lo que compraron en los lotes abandonados. Uh -huh y cuánto puede valer y todo, ¿no? Y que lo llevan ahí a las casas de empeño y demás. Este güey hace algo similar, entonces lo ves cargar y descargar y sí sientes que pasó el tiempo, güey, no es como que, ah, bueno, y luego pasó el tiempo y pasó esto, ¿no? Sino que sí le tienen mucha atención a las secuencias y a la continuidad y eso me gustó mucho de este primer eh, cuento y creo que también por eso es como dice Masacre, como que te queda enganchado, güey, no solo por la historia, sino también por cómo
1: manejan la parte de la imagen, ¿no? Sí, correcto, y, y bueno, de ahí en fuera Pues la historia, ¿no? Aparte Este, pues ya conforme va, va Transcurriendo la historia, pues eh, La parte que te engancha con esto De que eh, él no te pertenecía a un... Bueno, primero Los movimientos raros que Que sí. hace el, el dueño Y este, y que ya Y que tú, pues apenas vas así como Bueno, que no entiendes Tampoco el por qué, pero que ya Al final del capítulo ya dices, ah, pues Sí, ¿no? Estaba como como calentando las rodillas para brincar el, el círculo de hechicería y no romperlo, y este tipo de cosas, pero como tú bien dices, este, como que ese tipo de detalles le da más, este, no sé, como más profundidad a la, a la historia, ¿no? Aunque no es tan larga, pero como que sí le da más, uh -huh. eh, no sé, te convence más, ¿no? De, de, eh, de que sí existe ese, esa parte secreta del cuarto y todo esto.
2: Sí, primero te da la sensación de como... Como si fuera una persona eh, obsesivo-compulsiva, sí. porque hace como los mismos movimientos repetidamente una y otra vez. Entonces, justamente te empieza a dar mucha curiosidad, ¿no? De por qué hace este ritual justamente antes de entrar a,
0: a su lote. Sí, y que está también la historia muy cimentada al por estilo Lovecraft, ¿no? En esta idea de la insensatez de la mente racional, ¿no? Una de las cosas, uno de los temas más importantes de Lovecraft, ojo, esta historia es completamente de, del toro, pero hemos hablado de su influencia, la influencia de Lovecraft en el toro. Una de las características de Lovecraft es que todos los personajes que son enteramente racionales y que no le dan cabida a estas cosas fantásticas, místicas o incluso demoníacas como en esta historia, siempre se ven castigados por su incredulidad, ¿no? Y en este caso no es la excepción, donde el personaje principal, que es este, se llama Nick, ¿no? Pero es eh, Tim Blake Nelson, ¿no? El actor. Ajá. El personaje Nick. Es ese tipo, un incrédulo desgraciado, es un cabrón de esos que nos hemos encontrado todos alguna vez manejando por la calle, que quiere pasar primero, quiere eso todo él, yo, 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 mi, 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 siempre, ¿no? Chaquilla. <risa> <risa> Cha Chaquilla avaricioso, además. Además, entonces, eh, en esa naturaleza, le dice el espiritista, el experto, güey, o sea, es un experto, escuchas al experto, ¿no? Güey, haz lo que yo te diga, no hagas esto, no camines así, no toques así no toques... No hables, no, esto no nada. hables no, nada, ¿no? Y el güey, ¡ah, la chingada! Yo sí me paso, güey, saliéndole madre. Y despierta el horror que a fin de cuentas termina, pues, de, acabando con, con su vida, ¿no? Que es como la lección aquí que también te puede dejar... Sí, una pequeña morela. Sí, exactamente, que es una característica de la narrativa de Lovecraft y quien ha leído a Lovecraft me dará la razón. Entonces, creo que también tiene esa parte como de eh, historia de terror con moraleja como si fuera de esos cuentos de, para niños de antes, ¿no? Sí,
2: <risa> okay, que el clásico de este, esas canciones infantiles, ¿no? <risa> que, son todas, que ya que eres adulto y las empiezas a analizar, <risa> son tétricas. <risa> y no ¡Eh, oh, mames, esto está
0: de placer. <risa>
2: y sí, pero justamente, ¿no? El Cómo proyecta este personaje, Nick De, pues sí, como lo mencionas Así Pues un no creyente De, pues mira, mientras pueda sacarle dinero Pues puede hacer Chispas, puede hacer lo que se le antoje Sí No pasa nada Y cuando el espiritista le empieza a dar los consejos y demás dice, Ay, o sea Son, es pura basura, ¿no? Puras patrañas sí. lo que me está diciendo Pues el lo importante es de que a lo mejor va a haber algo más valioso ahí adentro. Hay que entrar y, y a ver qué es lo que puedo sacar.
0: Y sobre todo porque le dijo el espiritista claramente, ¿sabes qué? Si tú me consigues, entre todas las cosas, el último libro que te falta, porque encontraste, son tres libros, encontraste dos de ellos. Hay un tercero. Si me encuentras los tres, son 300 mil pesos, ¿no? Digo dólares. Si nada más con estos son, creo, me parecerán 20 mil pesos, ¿no? Algo así. Entonces, eh, dijo el güey, pues, que
2: 10 mil dólares, no, 10 mil dólares por los tres primeros y el cuarto,
0: 300 mil. Sí, sí, exactamente. Entonces, eh, pues, obviamente, güey, vamos por los 300 mil varos, ¿no? Digo, ya que estamos en esto, dolaruco, dolaruco hablando, ¿no? Y en su ambición se vuelve imprudente, se vuelve impertinente más de lo que ya era de por sí. Y te estaba también de que es una persona que no era agradable, que llega una señora que pues había perdido su lote por accidente y le dice por favor déjeme sacar algo del lote, son cosas que a usted no le sirven y el güey es culero, ¿no? O sea, Eso ahora es mío porque yo sí, lo. Las fotos, ¿no? Eh... Las de, pues las fotos de su familia que sí. no le sirven de nada. Exacto, entonces eh, dices tú güey, a este güey lo van a castigar, ya lo sabes. Este lo van a castigar bien cabrón al final, ¿no? Pero el cómo, o sea, la, aquí el misterio, lo terrorífico no es qué le va a pasar. Ya sabes que le va a pasar algo nefasto. Aquí el misterio, el terror es cómo le va a pasar. Exactamente. Y... De
2: hecho, ya está, pues por un lado estás esperando,
0: ¿no? O sea, ya que se carguen este güey. Sí. Tú dices, güey, ¿a qué hora se lo van a reventar, güey? Pincho ¿no? ojete. Y luego la presencia de la señora ahí todo el tiempo, o sea, la señora no se fue, se quedó ahí viendo, dije, yo sí llegué a pensar, güey, la doña se lo va a cargar, ¿eh? Seguro es satanista o alguna cosa así.
1: Sí, sí o, yo también pensé eso. No
2: Inicialmente <risa> pe pensé que era la persona que, de la que estaban hablando, <risa> el espiritista, pero no, no resultó ah. ser. Pero sí. Sí, me, sí me imaginé en un inicio que ella iba a ser.
0: sí. Si sí, estaba como que el gatazo de aquella iba a ser vaya siniestro, ¿no? Que le iba a echar ahí el mal de ojo o alguna, alguna eh, maldición de Santa Sabina, no sé, güey, algo así, ¿no? <risa> y cuando llegan ya con lo del espiritista y todo eso, o sea, los objetos eran de la Segunda Guerra Mundial. Estos güeyes eran alemanes y aparte eran conocedores de cosas de la Segunda Guerra Mundial y de espiritismo y satanismo de la Segunda Guerra Mundial, o sea... Eh, te estaba hablando también de cosas, muchas cosas que se convirtieron en rumores y en leyendas ya con el tiempo de que güey, no manches, es que la segunda guerra mundial fue una guerra espiritista ¿no? donde toda la gente creía en esas madres y los nazis estaban buscando reliquias antiguas y satanistas y que la chingada, entonces como que se envuelve en eso y funciona bastante bien, para mi opinión Sí, y, y sobre todo explota muy bien esa parte
2: del, de los nazis, ¿no? Que ...que están estas leyendas donde los nazis se, justamente estaban experimentando con cosas ocultistas. Sí. Y también está esta otra donde los nazis también tuvieron que ver algo con alienígenas... ...y por eso eran como más desarrollados y demás. Sí. Entonces, ese tipo de mística se me hace súper interesante.
0: Súper interesante y aparte ambientada en este caso... En principios de los años 90, ¿no? La historia ocurre a principios de los años 90 cuando se desata todo esto de la guerra del Golfo, no sé si lo recuerdan, eh, mi querido Masacre seguramente lo recuerda a la perfección, donde también hubo mucha, eh, mucha desesperación, mucha incertidumbre. Y se hablaba también de incluso una guerra santa ya en, en, en el Golfo Pérsico y demás, y de que había como toda esta mística alrededor también del síndrome del Golfo, ¿no? Que a lo mejor era como una maldición del desierto al principio, ¿no? Entre los locos y los conspiranoicos. Eh, yo me acuerdo más o menos de eso, seguro más que se acuerda un poco más, pero entonces está envuelta en eso, ambientada en ese tiempo, y aparte, retomando épocas antiguas con los nazis y demás, como que sí funciona bastante
1: bien, en mi opinión, ¿no? Sí, en mi opinión también, aparte que, pues, como dices, ¿no? Los, los nazis, independientemente de todo lo que sucedió y demás, este, siempre también han tenido esa hora de misticismo, misticismo, porque pues sí, dicen que el señor del bigotito que se parece a Charles Chaplin pero en malo, este... <risa> Siempre fue como muy dado a buscar cosas este esotéricas y bueno, también es parte de la historia en, en, en Hellboy, ¿no? Por ejemplo. Sí,
0: Ajá. sí. Tanto en el cómic como en la película que dirigió Del Toro, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y ah, eh, bueno, y en Indiana Jones <risa> también. Ah, sí. Sí, Indiana ah, no. Jones. Pero no podemos dejar de lado. Pues,
2: bueno. Con Capitán América también. Sí. sí. Entre alienígenas, ocultistas y demás.
0: Sí, tienes toda la razón también, me quedé sin work, entonces la verdad es que una historia que para hacer la primera historia está muy bien, creo que es un buen comienzo, te deja enganchado como buen, bien dice mi, mi buen masacre, y yo se me seguí con los otros dos, la, la neta creo que me metí como tres o cuatro así de corrido, <risa> y nada más no me la seguí porque pues visitas y actividades de la vida, ¿no? <risa> aparentaba todas, güey, la neta. La
2: vida <risa> se atravesó, maldita <risa> estúpida vida.
0: <risa> ¿Por qué tenía que ser? <risa> y de ahí pasamos a otra historia también de época. Está en eh, finales de los, del siglo XIX, pero en Boston, Massachusetts, que también ha sido cuna de una infinidad de inspiraciones tétricas y terroríficas. Volvemos a lo mismo. Lovecraft, güey. O sea, todo su su mitología del río Miskatonic, de la Universidad de Arkham, de todo esto, está puesta ahí en Massachusetts. Entonces, uh -huh. es pues, pues, otra la conexión con, con Lovecraft, ¿no? Exacto, Salem,
2: que es relacionado con brujería y demás, así que está en es Massachusetts. Que,
0: sí, así que pues se presta bastante para hacer todo este tipo de cosas y la historia es ratas del cementerio no graveyard the rats que está escrita por un es un cuento corto de un tal henry Kutner, que la verdad no había oído de él pero la verdad después de ver esto sí me llamó la atención de conseguir algo algo de él para leer porque sí está está chida esta historia dirigida por vincenzo natali director italiano del cual tampoco había escuchado yo hasta ahorita y qué buen trabajo hizo también con esta sí. historia eh, la historia habla de un eh, pues en oficio es el que se supone cava las tumbas en el cementerio, pero realmente, amigos, de noche, de noche lo que hace es robar las tumbas, tomar todo lo que encuentra en ellas, porque los seres amados de los difuntos les ponen ahí como tributos o demás, y después lo vende para poder sacar para sus gastos, porque es... Un jugador compulsivo. ¿Tú crees, chiquis? Entonces, pues está muy cabrón. <risa> tiene un montón de deudas. Entonces, pues sí, tiene que sacar de donde pueda. Pero el problema es que tiene una infestación de ratas tremenda en el cementerio. Y ha tenido muchas dificultades para encontrar cosas que vender. Tiene un ultimatum. Tiene una fecha límite. Y entonces, en su desesperación, va hacia una tumba recién abierta. En donde una persona de alta alcurnia es entrada con cosas muy valiosas que las ratas se están llevando. Y su pelea ahora no es con los difuntos o con otros robatumbas, porque también aparecen por ahí, sino con las ratas, ¿no? Y qué historia tan tétrica también, güey, y para sí. los claustrofóbicos. Sí. Es y los,
2: exactamente, te iba a decir, <risa> lo de los claustrofóbicos está cabrón, porque sí. sí, las tomas que tiene dentro de los sarcófagos, híjole, uh -huh. está cabrón.
1: Oye, pero no solo los claustrofóbicos, ¿no? También si le tienes miedo a las ratas, bueno, güey, o sea, creo que ahí refleja tu peor, sobre todo la última escena, ¿no? Cuando lo sacan. Ah, eh.
2: sí, sí. Sí,
1: güey, o sea, creo que esa sería la peor pesadilla de, de alguien que le teme tanto a las ratas, güey, o sea, este, sí, fíjate que, bueno, yo del, del, del cuate este que mencionas del Henry Cotter, tampoco lo había escuchado. Este, cuando me puse a investigar un poquito, porque no, no investigué también tan a fondo, este, fíjate que fue escritor de, de, de Marvel, pero de esto de las de las, ¿cómo se llamaba? Mystery Tales o algo así.
0: Tales, uh -huh. Ajá, o
1: sea, de Marvel, pero antes de que fuera Marvel. Este, él hizo algunas historias de, de, de pues para Marvel en, en ese entonces. Y, y creo que según lo que tiene, como más, bueno, también súper influenciado por este. Por, por Lovecraft, obviamente, y creo que lo más, este, o bueno, lo que tuvo más éxito de todas esas historias, este, fue una serie que le llamaron, este, eh, de Cthulhu Mitos Myths and History, o History and Myths, algo así, no me acuerdo, pero básicamente eran, este, historias basadas en, en pues, en el universo de HP Lovecraft, ¿no?
0: Sí, como expansiones, seguramente uh -huh. él fue parte de ese, ese grupo de autores que empezaron a expandir Lovecraft una vez que él falleció y eran como personalidades que o bien lo habían conocido o que habían sido influenciados por él o que tenían cierta inclinación a escribir igual que él lo hacía y entonces estas personas se juntaron para crear nuevas historias ambientadas en el mundo de Lovecraft y tratar de no dejar morir la leyenda que era él, ¿no? Porque también hay que, hay que acotar aquí que Lovecraft fue de éxito mediano en su vida realmente, ¿no? O sea, no fue un, un autor tan prolífico. En algún tiempo eh, sus historias fueron publicadas en libritos pulp, ¿no? En, en revistitas, igual que los mitos de Conan de, de Robert Howard. Y de hecho, pues, eran amigos ellos, ¿no? Así que le afectó mucho la muerte de Howard. Y ya después, cuando él muere, pues, también a los demás del círculo y los allegados. No, pues, ya se nos fue uno, ya se nos fue el otro. Hay que hacer algo, güey, manténlos vivos. Y, y muchos de ellos hicieron... Pues, hicieron algo.
1: <risa> bueno, hicieron historias acerca de... de, de algunas historias de Lovecraft un poco lo que están haciendo ahorita como o lo que hizo Guillermo todo del toro con su, con su cabinet of, of, of uh, no, curiosities, sí. ¿no? Porque uh -huh. muchas, vuelvanse vol a lo mismo, muchas de las historias están basadas en, o en historias de Lovecraft o en mitos de Lovecraft o utilizan nada más demonios de, de Lovecraft, ¿no? Entonces, este, eh, pues es lo que llaman un poco el terror cósmico, ¿no? Que es lo que manejaba más Lovecraft, esto de de los seres primigenios y todo esto Entonces, pues sí, como estaba diciendo Ahí Ding Dong, que ya regresó con nosotros Este, pues todos estos autores Empiezan, o bueno, todas estas personas Influenciadas por, por Lovecraft, lo que intentan es Expandir el universo De, 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 de Lovecraft, ¿no? Exactamente, entonces,
2: es que el Ding Dong Está siendo atacado por las ratas <risa> Están comiendo
1: los cables Y el internet <risa> Sí y, y bueno, en este capítulo pues tan está influenciado por Lovecraft que si recuerdas también cuando eh, este cuate se empieza a, 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 se mete ahí a tratar de recuperar o de robar las riquezas que, que según él están robando las ratas. En este, la
2: Iglesia Negra, ¿no? Creo que lo así la es,
1: llega a la Iglesia Negra que también es parte de una historia de Lovecraft y ahí se encuentra como al, al, a un zombie, ¿no? A un, a un monje zombie o no sé cómo llamarle. Ajá que también tiene un collar que es muy muy de, de las historias de Lovecraft no
2: sí de hecho la, la deidad que aparece ahí se, es muy parecida a Cthulhu
1: ajá es correcto y que eh, pues ya cuando él eh, trata de o cuando recupera mm. este, este collar este, de Lovecraft pues eh, o bueno muy love, love Lovecraftiano no sé cómo decirlo <risa> este, pues se encuentra trata de salir no de, de, de del, del del atolladero o más bien de ahí de, de esa iglesia ahí arrastrándose y de repente pues se da cuenta que lo va persiguiendo esta rata gigante La por un lado. Rata reina, sí. sí. y por el otro lado lo va persiguiendo este, este especie de, de monje zombie ajá. Y este, y, y pues bueno, las ratas parece que, aparte de las ratas parece que son este como muy listas, ¿no? Como que están, como que esta iglesia negra que está enterrada ahí en el fondo del del, eh, del cementerio, influye pues en la forma de ser en el carácter de, de las ratas ¿no? de los animales que se encuentran ahí al alrededor y este y las hace como más inteligentes a las ratas o eh, no sé como que como que entienden más y, y buscan la forma de matar a, a este hombre ¿no?
2: sí justamente serían como el el equivalente al oso yogi de las ratas
1: <risa> sí exactamente y que bueno, en una de esas ya saliendo del túnel, este, en, encuentra un, ve a lo lejos así un, una luz sí, se va arrastrando, sí se está arrastrando hacia la luz, le cierra el camino a la rata, y de repente, casualmente, cae esta enorme piedra que bloquea el camino de, de del zombie y de paso mata a la rata gigante y como que ella dice, no, pues como tú acabas de decir, ¿no? ya la libré, se dirige hacia la luz y toma la luz, es un reflejo de una placa de metal que él está este, pues ahora sí que alumbrando con su lámpara, <risa> y pues ahí se queda atorado, ¿no? Y pues ya la siguiente escena que vemos es la, como dos este, saqueadores de tumbas ahí, chafitas, se uh -huh. podría decir, están ah, pues, ahí.
2: De hecho, son los mismos que se encontraron, del <risa> que principio. Se encontraron inicialmente, ah. sí, los
1: mismos del principio. Y pues la escena esta, ¿no? De, de que abren el ataúd, lo encuentran a él ya muerto. Pero creo que te digo que lo más, este... Eh, no sé, lo más impactante en mi opinión de eso es, pues, como... Vomita parece rata. que se está vomiendo, <risa> moviendo, pero sí, pra, eh, sí literalmente vomita una rata, ¿no? Sí, güey, pinche locura. Locura como la que me acaba de pasar, amigos, con la internet. <risa> no
0: sé qué pasó, güey, <risa> no, no me dejaba estar bien, güey. Pinches payas. Fue en las ratas. Fue <risas> las ratas, güey. Me cae de madre, güey. Ahí en los cables. <risas> sí. Pero ve, güey, o sea, fíjate, ya tenemos aquí miedo a las ratas, la claustrofobia, miedo a la carne, güey. ¿Ves cómo si sí es incluyente, güey? Incluye a todos, güey. <risas> sí, sí.
1: Sí, no, no, no desprecia. <risas>
0: no desprecia a nadie, güey. Sí. Y, eh, la, la, la historia es buena, es macabra, y la ambientación también, qué excelente ambientación. Cuidan mucho los detalles en la producción, que es lo que decías tú al principio, mi querido Orc. Y qué buen trabajo también el que hicieron en esta producción con la fotografía, con la música, con la dirección, la escenografía y demás. que La verdad no le piden nada a las demás historias y es también una historia bastante buena y escalofriante que no. Exactamente, es, es la gran diferencia, ¿no? De querer
2: hacer algo para darle gusto, pues a un estudio o a una cierta tendencia, a cuando haces algo por cariño, que a fin de cuentas uh -huh. que es lo que se nota en el trabajo
0: de del toro. Sí, sí, se nota mucho y la verdad es que es una de las cosas que uno disfruta más de su trabajo, ¿no? ¿Y qué decir? De la siguiente historia, amigos, que es la de la autopsia del alien. ¿no? Es muy bueno. Oh, no, qué buena historia, eh! Inspirada en la historia corta del mismo nombre, llamada, eh, de, perdón, de Michael Shea, que incluso ganó un uh, premio Nébula. Para los que no lo sepan, los premios Nébula son de ciencia ficción, ¿no? Y tiene otros libros también y otras historias. No todas son muy conocidas aquí en, en México, hasta donde yo sé, ¿no? Pero eh, una de las que tal vez, tal vez pudiera ser así como muy conocida es la de la saga de Nift, que son, es una historia de ciencia ficción, no es de terror. Pero esta de la autopsia es, digamos, como terror de ciencia ficción, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, y que aparte fue escrita para la televisión por David Goyer, que es ya pues, conocido de todos los fans de DC, porque escribió pues, la mayoría de las películas de DC, ¿no? O sea, Man of Steel eh, las de Christopher Nolan, ¿no? las del Dark Knight,
2: Dark Knight uh -huh.
0: entonces pues ya, ya es viejo conocido, ¿no? <ríe> sí y, y la historia sí,
2: justamente es este, este terror y fi como muy al estilo
0: alien, ¿no? sí, sí, justamente y, y qué curioso, ¿no? que el sheriff se llama Craven, ¿no? es lo que me acuerdo yo dije ¡ah! ah sí. <ríe> no es Craven, ¿verdad cabrones? <ríe>
1: Entonces... Bueno, se llama Nate, se
0: llama, ah, Nate. Bueno. Sí, se se llama Nate, se apellida Craven, pero sí, se llama Nate. Nate, y le habla a su buen amigo, el doctor Carl, este sí no me acuerdo su apellido, pero era el doctor Carl, ¿no? Y le pide que realice una serie de autopsias porque ha ocurrido un accidente en una de las minas en la localidad, y pues varias personas resultaron muertas, me parece que seis personas resultaron muertas, incluido un cuate que se lanzó, al elevador que lleva a las personas en la mina y que llevaba al parecer una bomba consigo y la hizo explotar abajo en la mina provocando este accidente y cuando el doctor está realizando la autopsia pues se encuentra con que no todo parece ser lo que él creía, y narrado entre como con tipo flashback y el tiempo presente, la verdad es que nos cuenta una historia bastante terrorífica, que la verdad a mí me sorprendió al final, eh, güey, porque pues el terror no termina siendo para los humanos como tal, el terror ya termina siendo para otro, otro cabroncito por ahí que andaba. Sí, ¿no? exactamente.
1: Sí. El, el doctor se llama Carl, Carl Carl Ajá. Winters, Carl Winters, sí. Ajá. Y sí, o sea, bueno, a mí lo que me gustó de esa historia es que o sea, el doctor, como que entiende muy bien cuando el, el parásito este le está hablando y le está diciendo qué es lo que, lo que hace y lo sanguinario que es y demás. este, Pues a mí me parece que este doctor, pues se dio cuenta de cómo atraparlo así muy rápido, sí. lo pensó. Híjole, bueno, o sea, creo que sí lo, lo, lo captó súper chido Y cuando este parásito se está transpo, o transportando o moviéndose de un cuerpo a otro Es donde él dice, pues aquí es mi oportunidad, de todos modos me va a cargar el payaso y, y pero no nunca, me voy solo Sí, pero no voy solo, y este, no, aparte ya tenía cáncer, se supone Ya tenía nada sí. más algunos, algún, alguno, una semana de vida, ¿no? Algo así, dice ya ya sí, se iba, sí, no
2: tenía mucho, sí, sí, ya es, no me mucho Prácticamente y, estoy jodido <risa> sí.
1: es, y, este, y se me hizo súper inteligente Así como él se escribe el, 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 el mensaje para su amigo El sheriff y después este Pues todo lo demás que hace no lo que, Más bien todo lo demás que se hace Que, que él se hace a sí mismo Para, para poder atrapar A este, este Pues este parásito no
2: sí, sí Y con un mensaje sumamente conciso tampoco se iba a escribir pues, la biografía de Benito Juárez o algo parecido.
0: Sí, sí, sí. Eh, querido Nate, ¿no? No, güey.
2: No,
0: ¿Cómo sí. va? Y que nos... Y que les digo, ¿no? O sea, de repente se vuelve ahí un plot twist al final, porque es una, una historia de terror, pues, para los humanos, ¿no? Una visita extranjera, una visita de otro mundo, que viene a crear una forma de vida parasitaria, simbiótica, con otro ser, pero que eh, para, buscaba... Eh, otro cuerpo para seguir subsistiendo Y entonces el doctor dijo Pues ni mergas, ¿verdad? Que este, este va a ser el cuerpo Que vas a habitar y tómala, ¿no? Empezó a hacer ahí una serie de catástrofes En sí mismo para evitar que el alien Tuviera como host Su propio cuerpo, ¿no? Entonces... Con eso lo elimina. Entonces la historia ya no es de terror para los humanos, de, oh, no manches, güey, no estamos solos en el universo, ¿no? Sino la historia es de terror para el cabrón alguien, güey, ya me quedé atrapado en este pinche cuerpo inservible, ¿no? <risa> <risa> y ahí es donde está el terror, güey, o, o al menos así lo interpreté yo, ¿no? Se sí. da la vuelta de papeles, el alguien ya no es el terror, el terror es el humano que
1: le cerró la puerta,
0: ¿no?
2: Exactamente, justamente ese twist al final, que te das cuenta de cómo le gira la ardilla, ¿no? El al doctor, diciendo, bueno, pues yo, o sea, como sea, estoy jodido. sea, por el cáncer, o sea, por este güey. Entonces, si, pues en su conocimiento, ¿no? El médico de, necesita esto y utiliza esto, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento que, pues, se transfiera a mí, obviamente, tengo un brazo libre, porque... Se necesita zafar una vez que, sí. que se pase. Pues le vamos a quitar los ojos para que no pueda ver. Le, le, le voy a reventar los oídos para que tampoco pueda escuchar. Entonces simplemente no va a tener manera de saber qué es lo que ocurre la, por afuera. Sí. Entonces justamente el haber pensado en todo eso, pues rápidamente, ¿no? Porque también no se podía dar el ojo de tomarse tanto tiempo si no era cuestión de un par de minutos, básicamente. Y uh -huh. pues ahora sí que, como quien dice, a armarse de valor para picarse los ojos y las orejas, porque sí está, en, uno en situación normal, pues sí te lo piensas dos veces, ¿no? no es algo que ¿What? que, que pues, hagas en un arranque nada más así? Pues sí, sí, sí te lo piensas.
1: No, y qué bolas, ¿no? O sea, digo... Sí, o sea... El... <risa> sí, sí, sí.
0: Y aparte también, otra historia que tiene buena fotografía, aunque yo diría que aquí más bien eh, un poquito competente, no es algo como que fuera de lo normal ni de lo extraño, pero muy buenos efectos especiales que tiene, ¿eh? excelentes efectos especiales y también eh, trabajo de, de maquillaje cuando ponen el cuerpo que habita el alien y que ya están pues, prácticamente en descomposición, ¿no? Exactamente. Cómo está así todo deforme y todo, y también que el, no fue CGI ni nada de eso cuando hace se, según el alien hace una incisión para transferirse de un cuerpo a otro, ¿no? Y es un trabajo de, de utilerías, de sí,
2: maquillaje. Se me hizo como el equivalente a este Edgar en Nombres de Negro, la primerita. Ajá, sí. Que tiene el, la piel caída.
0: Ese Vincent Donofrio, como lo, lo recordamos, ¿verdad? Sí. Y pues la verdad, buen trabajo también ahí, ¿no? Muy buen trabajo. Que después, en mi opinión, como que decae un poquito cuando vemos la siguiente historia, que es la del de el outside, ¿no? El exterior que es esta historia de una mujer que se siente fea y horrible porque todas sus amigas del trabajo son muy bonitas y demás, y usan una crema especial para verse bonitas y hermosas, y ella le regalan esa crema en Navidad y descubre que tía, le hace reacción, ¿no? Y eh, obsesionada por querer ser bonita como ellas, pues empieza a alucinar que habla con la televisión y demás, y también tiene un final bastante desastroso, ¿no? El, 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 ¿Cómo acaba esta historia? Sí, sí, yo
1: creo que ese final está como más abierto, ¿no? A la interpretación, porque realmente, mm -hmm. este, no sé, yo, bueno, desde mi punto de vista, como que ya en el a, al final, este, más bien, ya nada más to, todo eso que es el final, pues como que lo alucina, ¿no? Bueno, pues, es lo que yo pienso. Uh
0: -huh. Pues es que te lo permite, para, o sea, está como bien dices abierta para eso, ¿no? A mí me da la impresión más bien de que pues ella alcanzó su objetivo y entonces cayó en la locura. Que fue volverse como estas señoras, pero pues con cierta psicosis ahí, ¿no? No sé cómo lo ve el orc. Sí, se me hizo un
2: episodio bastante interesante. A mí en lo personal sí me gustó bastante por el, el hecho de cómo es una realidad. Porque a fin de cuentas para hombres y mujeres es igual. Es una sí. realidad de querer encajar con tus alrededores. Uh -huh. Y básicamente hay quienes llegan al extremo para lograrlo, que es en, en este caso, pues, a pesar de que está haciendo reacción y parece que va a reventar en cualquier momento, está como pinche tomate. Sí. Se sigue echando y se sigue echando y se sigue echando hasta que, pues,
1: hace como una... Hace sí. como
2: una metamorfosis, ¿no? Sí. Y en el... Y en el Inter, digamos que pasa por este estas etapas como si fuera una adicción, donde llega al extremo donde pues mata a su marido. Entonces, ese tipo de, de transiciones y, y en parte la, pues, la moraleja que maneja, no el, el cómo de todos eh, quieren llegar a encajar a, pues, a cualquier precio.
0: Y a cualquier sí, edad.
2: Y a cualquier edad es, es muy interesante.
0: Y lo escabroso, ¿no? De que ella es fanática de la taxidermia y entonces mata al esposo. Bueno, pero se va a quedar conmigo siempre, ¿no? Y lo voy a matar. Exactamente. Para... Y lo dice, güey, dices, bueno. Sí. sí. Y pinche loco, ¿no? A, como que le regala el sí. pato. Sí, sí. Sí, también. Es una historia un poquito floja para mí porque siento que como que decae, o sea, es la mitad de la serie. Y siento que cae un poquito en espacios, así como dice eh, Buen Masacre, de interpretación muy abierta. Entonces, pues pueda, ah, no ser a lo mejor eh, un capítulo muy bueno, pero sí tiene sus detalles bastante agradables, bastante escabrosos. ¿Sabes cómo me pareció? Como si fuera, no sé, como Twin Peaks, güey, o algo así. Como si fuera un episodio de, de Twin Peaks o un episodio así de, de ese tipo, que a lo mejor no encaja tanto en el género de terror como en el género de la ciencia ficción, ¿no? Y a lo mejor por eso es que lo siento un poco flojo. Pero eh, también tiene muy buen desarrollo y buenas actuaciones hasta eso, ¿no? La, la verdad es que la mujer que hace, que hace a la protagonista no la conocía, pero el, el, su, su esposo, el policía, es Martin Starr, güey, que es el güey que hace al, al profesor en las películas de Spider-Man, güey. Y pues ese güey, sí, es, es, es bastante decente, ¿no? Como actor.
2: Sí, de hecho a la actriz la reconocí porque salió en The Big Bang Theory. Sí, ah. exacto. Por eso se me hizo conocida. Claro pero no antes, las tomas que tienen sobre todo, esas tomas que son cercas, que son con un lente, lente amplio, sí, híjole se, que se ven este, toda deforme y no sé ese, ese tipo de tomas se ve padrísimo
0: Sí, y eso sí tiene un trabajo técnico muy
1: bueno, la verdad eso sí Sí, la actriz yo también la, la reconocí por este por Big Bang Theory eh, bueno, nada más en Big Bang Theory sale en un capítulo chiquito, bueno, un par me parece que es la que se enamora de este Rash, bueno, una de tantas que se enamoran de, 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 de Rash. Este, ah. Sí, es, y pero la que es así como timida, no sé, la que es también rara, ¿no? Que bueno, ahí todos son raros, pero. <risa> sí, güey. Elige tus rares. <risa> sí, exactamente. Entonces, creo que ella es más actriz como de, de series porque también. Eh, recuerdo que creo que salió sale por ahí también en bueno que yo recuerdo en Scrubs en esa serie de donde son este paramédicos mm, sí también sale por ahí en algún en algún este en algún capítulo entonces este pues, sí creo que ella es más más de ese de ese de ese eh, de, de series, pues, no tanto como uh -huh. de, de, no sé, aquí como de, de terror, pues, ¿no? pues con más como de comedia.
0: De sitcoms, ajá.
1: Ajá, pero creo que, creo que hace un buen papel, la verdad. No, sí, hace un muy buen papel, la verdad, ¿eh?
0: Muy sí. buena actuación. Eh, Martin Star, les digo, hace muy buena actuación también, pero el trabajo técnico sí, sí. es lo que más me gusta, por lo que dice Lorc, el, el manejo de las lentes... Otra vez el maquillaje, sí hay CGI, porque pues la muñeca de crema es CGI, obviamente, uh -huh. pero qué buen trabajo, la verdad, o sea, ¿Sí? muy, muy buen trabajo de aquí de técnica, uh -huh. técnicas de, de filmación, que es lo que luego le falta mucho a los que nada más todo lo quieren hacer con CGI,
1: ¿no, güey? Sí, <risa> eh, pero bueno, yo ¿sabes por qué, por qué mencionaba lo de la actriz? Porque ella en realidad es comediante, es, es lo que te decía, Ajá, o sea, uh -huh. ella, es, ella es de sitcoms, es de, de hecho creo que tiene un grupo ahí que tocan el ukulele o algo así, así, como tipo... Este. Dando
0: comedy con música, ¿no?
1: No, más bien como lo que hace este. Tenechos D. Ah, <risa> sí, ah, nada más que acá es con ukulele y otro, porque también sale con otra chava, este, también güera ella, no recuerdo cómo se llama. Entonces, creo que para ser un. Pues un terror está, está chido.
0: Sí, la verdad es que sí lo hizo bastante bien. Y. Llegamos, mi queridor, a la primera historia de del, Lovecraft, del ¿no? que es el modelo de Jesse Pigman, digo, de Jesse, de, de Pickman. <risa> <risa> Se ve sí. que uno no es fan de Breaking Bad, ¿verdad?
2: <risa> Exactamente. <risa> sí, para mí en lo personal, esta es
0: mi historia favorita. Ah, es una historia bastante, eh, igual es del mismo nombre conocida de, de Lovecraft, que es el modelo de Pinkman que es una historia sobre un artista que pinta cosas escabrosas y tenebrosas y siempre aparecen monstruos, pero lo que la gente piensa que él está pintando desde su imaginación, en realidad son monstruos reales, amigos. O sea, es un monstruo eh, que, que, que sí existe, ¿no? que está ahí. Entonces uh -huh. él lo pinta y bueno, aquí en la historia de la, de la antología de, del toro, hay unas variaciones ahí porque pues, él tiene un amigo que es el protagonista, ¿no? El, el pintor Turber, que tiene su familia y todo. Y todos aquellos que ven las pinturas de Pickman, pues se ven eh, envueltos en, en situaciones escabrosas, ¿no? Por ejemplo, el asistente que le sangran los ojos, la familia que se vuelve loca, o sea, terminan mal, pues por las mismas pinturas, ¿no? Que les desatan esta locura. Y la verdad es que tú bien sabes, yo soy muy purista, esta historia yo la he leído y no me molestaron los cambios ¿eh? la verdad es que... No, me pare... A mí tampoco se me, hizo... muy...
2: sí, se, se me hizo excelente la adaptación es que sabes que los cambios que le hacen no afectan, realmente no afectan en la historia entonces pues a pesar es que ese es el detalle no el... algo importante que a pesar de que si haces cambios o haces algunos tweaks por ahí si no afectas la historia como tal, si no afectas la esencia como tal, pues no pasa nada, porque realmente es algo que pasas por alto. Sí. Realmente, o sea, si, si a lo mejor hubiera sido un capítulo culero o algo sacado del MCU, <risa> si dices, no mames, o sea, te pones a fijar de, ah, no, pues es que le cambiaron aquí, ah es que esto también le cambiaron, ah, pues es que no era negro, o sea, se entiende. <risa> Porque ya cuando algo es culero, pues ya empieza a buscar más. Sí, claro. Pero no, aquí no. Entonces, a, a mí, a mí es, es un episodio que me encantó. Te digo que es eh, uh -huh. mi, en lo personal mi favorito. Y me encanta la parte donde dice, este, yo no estoy pintando nada más, nada sacado de mi mente, sino es sí. el cómo veo el mundo. Eso fue algo que me encantó.
0: Sí, porque te habla de cómo la interpretación a veces puede distorsionar lo que para otros es la realidad, pero para ti eso es real, ¿no?
2: Exactamente. Y
0: te, y te imaginas el horror de ver puras eh, locuras y puras eh, horripilancias, sobre todo porque una de las características de Pigman que sí se vio en, la, en este episodio, pero que a lo mejor pudo haber sido como tratado con mayor énfasis, es que el pintor Pigman es una persona talentosa. Y que ha pasado por muchas eh, técnicas que ha recorrido el mundo para siempre ir perfeccionando. Y que también te habla de estos pactos con el diablo que muchos artistas a lo largo de la historia han sido acusados de tener estos pactos, uh -huh. ¿no? Sí. Al mismo Jimi Hendrix, a Robert Johnson, ¿no? De <risa> sí. Y dices tú, güey, pues eh, ¿quién quita que a lo mejor también los artistas los pintores hayan hecho algo similar? Y por eso es que Pigman pinta... Lo horrible que el diablo le deja ver, ¿no?
2: Exactamente, y con una técnica magistral, que precisamente sí. cuando están en el concurso, Ajá. Que, que es Pigma, ¿no? Que se los lleva de calle
0: a todos. Sí, sí, y, y que también, eh, no sé quién haya hecho esos trabajos de, de las pinturas, pero qué bonitas pinturas, escabrosas, sí. como la madre, pero muy bien hechas, ¿no?
2: ¿Y ¿Sabes qué? Algo que también me encantó justamente de las pinturas, que le agregan movimiento. sí. Entonces, cuando están hipnotizados viendo las pinturas, que se, está el movimiento de, de los brazos y uh -huh. en general del, de todo el ambiente, también es, es un detallazo.
0: Un muy buen efecto también. Sí. sí,
2: porque hace que tú como espectador también te adentres. Sí. Como si estuvieras experimentando lo mismo que está experimentando
0: ese personaje. Uh -huh, como si tú estuvieras viendo la pintura y eso es increíble, ¿no? Eh, aquí el único fallo que yo le vería, mi querido Ork, es que ya no exploraron esa parte de cuando Thurber ve al papá de su prometida y que está como en una situación medio comprometida en el carruaje, ¿no? Así de pervertido, como si fuera una orgía. Y ya no dieron seguimiento a eso, si eso en verdad él lo vio o si fue parte de la alucinación de haber visto las pinturas de Pigman, ¿no? Como que eso quedó así un poco muy ambiguo. Ajá. Y, ya no ya no se exploró más, porque también después cuando están en la boda eh, de, su, de su prima, ya ves que al papá atrás le aparece un fantasma, ¿no? Que espanta al torbe y dice, no, güey, ya ah, me sí. tengo que ir corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. no ahonda más. Uh -huh. Ajá, sí, no ahonda más. Pero, ¿qué tal la actuación de Crispin y George McFly? Glover como Pigman, precisamente, ¿no? <risa> sí.
2: Sí, no, está ah, es que... está excelente la actuación. Ahí sí...
0: En general, te digo que me encantó ese episodio. Muy buen episodio, muy bien ambientado, y también, eh, como dices tú, el trabajo del arte, pues, de otro nivel, la verdad, mi querido orco O sea, uh, sí, no, no tendría miedo yo tener una de esas pinturas de la neta. <risa> sí, no, yo tampoco. A mí sí,
2: sí me encantaron. <risa>
0: Y eso, amigo, nos da pie para la siguiente historia, que también es otro relato de Lovecraft, que es los sueños en la casa de la bruja, que es otra de esas historias eh, medianamente conocidas. La verdad es que sí tiene su, su popularidad y que habla de este como mundo interdimensional y que también aquí obviamente tiene sus cambios y sus adaptaciones. No es la misma historia así como tal, como la que viene en el libro. Pero que trata de lo mismo, ¿no? Que es este viaje en dimensiones, ¿no? En este caso, entre la dimensión de los vivos y de los muertos. Uh -huh. Y está este personaje interpretado por Ron Weasley. <risa> que,
2: que, lo hace hace bien,
0: bien. que lo hace bastante bien, ¿eh? Que lo hace
2: bastante bien. Muy bien.
0: Yo no sé cómo tiene más trabajo o es más popular, porque incluso creo que actúa mejor que el mismo Harry Potter, güey.
2: Sí, ese, ese, se me hizo, ahorita viéndolo aquí, se me hizo súper buen actor. Sí. Eh, y en un
0: personaje completamente distinto, lo hizo súper, súper, súper bien. Sí, la verdad es que sí. A mí me pareció muy bien el trabajo que hizo en esta ocasión. Y también sale, bueno, vamos a decirlo como es, no me quedo, porque sale negro las. <risa> Ismael Cruz Córdoba que es actor competente, no vamos a decir que no, la verdad es que sí es un actor con mucha competencia creo que su personaje de, de, de Negrolas, de, de Aaron Deer, no lo hace nada mal pero que queda de ver, la verdad como que no, no sé si fue por la historia, no sé por qué amigo, pero no me gustó la verdad mucho su actuación en este caso no me la creí tampoco es que aparezca mucho, verdad, pero eh, la verdad es que sí me gustó más la de Rupert Grint, la de Ron Weasley y es la historia de su personaje que está desesperado por encontrar una forma de contactar con el mundo de los muertos porque de niño él vio a su hermana Eproly eh, morir y ser arrastrada a este mundo espiritual, ¿no? Y pues obviamente, como en todas las historias de Lovecraft, los que buscan conocimiento y son poco cautelosos, pues termina con eh, resultados desastrosos, ¿no? Y no, no sé tú cómo veas esta Después de haber visto la del modelo de Pigman Y que fue tu favorita Esta no sé cómo la, la veas tú, mi querido orc Sí, esta
2: No la veo tan fuerte como la otra La verdad uh -huh. Tiene cosas muy interesantes Y justamente que te lleva a esto ¿No? El, el meterte simplemente en terrenos Más allá de ti O sea, más, más allá de lo que puedes manejar y el obsesionarte con algo, las consecuencias que te puede traer, que en este caso él estaba obsesionado con traer a su hermana de regreso, y a fin de cuentas lo que trajo de regreso fue otra cosa peor.
0: Sí, sí, que habla de estas eh, posesiones, ¿no? Pero eh, en este caso una posesión muy distinta y que pues es el, el destino negro y oscuro del que siempre nos ha hablado Lovecraft cuando te metes en cosas que no alcanzas a comprender, ¿no? y aunque el personaje de Ron era más bien como deseoso de saber qué había pasado con su hermana y poderla traer de vuelta por el amor que le tenía, pues podemos ver que eso ya era más bien una obsesión para él y por tal motivo entonces ya no era sano. Es por ello que también pues termina mal, ¿no? O sea, ninguna acción en el mundo de Lovecraft eh, queda sin una reacción. Y en este caso... Eh, su, insiste, su insistencia por encontrar unas, una forma de acceder a este mundo donde está su hermana, pues le trae consecuencias, ¿no? Que es, a fin de cuentas, pues Epperly termina eh, eh, muriendo, ¿no? Termina falleciendo y también su cuerpo, pues es poseído por una cosa espantosa, ¿no? Que,
2: Exactamente. Sí, digamos, digamos que la parte positiva es que Epperly pues, va hacia la luz,
0: pericia, y es
2: trasciende. <risa> Y al Ron se lo cargó la rata, sí, la rata sí. con cara de humano.
0: Se lo llevó el Voldemort, güey, y pues ya valió. Sí, va, ya. sí. Eh, pero también eh, una historia muy bien ambientada. Me gustó mucho el uso de efectos y de estas transiciones en luz para el mundo real y el mundo de los vivos, digo, de los muertos. Y la, las actuaciones... Y obviamente, pues también la escenografía, ¿no? Porque todo eso que es, que es de época me gusta mucho y lo logran bastante bien aquí también, ¿no? Sí, es que justamente este, este tipo de cosas que,
2: que son de época no se pierden en la tecnología. Entonces justamente ayuda mucho al misticismo. A toda esta parte, pues, espiritual, mágica, oculta, le ayuda muchísimo. sí. A diferencia de que si ves a los güeyes en el teléfono todo el pinche día, todo el pinche película, pues sí. Todo, es que que se pierde mucho.
0: Sí, sí, que siempre están así nada más, ¿no? Como metidos en otro mundo. O, 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 o sí, como zombisados, ¿no? Zombificados. Exactamente.
2: Y sí, es que se me hace que es como está desarrollado el personaje de. de este Córdoba. Sí, no. No tiene tanta presencia, la verdad.
0: Sí, y como que está de extra, ¿no? Como que no era tampoco tan necesario, realmente. Lo pusieron ahí, pues, ahí está, ahí está la representación, lo que decía mi buen masaje, ¿no? Que si era woke, que si no es woke, bueno, pues ahí está un, una probadita, porque no lo no pueden dejar pasar, ¿no? <risa> Pero hablando de zombificaciones, hablando de drogas y alucinaciones, pues eso nos lleva también al siguiente capítulo, que no sé cómo lo veas tú, mi buen orc. Eh, no es uno de mis favoritos, que se llama La Vista, ¿no? O The The Beauty. Beauty. Uh -huh. De Beauty de un grupo de, de personas ¿no? De muchachos que van a, a la casa de este como doctor, que los pone en unos trances bien locochones con drogas ¿no? Y que pues y que pues ya, ¿no? <risa> como que es lo más lo más eh, sustancioso de esta historia, y la actuación de Peter Robocop Weller, güey, que también actorazo también, ¿no? sí
2: ¿Sabes qué? Se me hace un episodio como muy bizarro. Ajá, sí. Que, que tiene como muchas, <ríe> muchas cosas que como que te sacan de onda, te desorientan. Uh -huh. Entonces, más que terror así de que de monstruos y tal, sino es el ambiente y todo. O sea, obviamente hay un monstruo, ¿no? Pero toda esta ambientación y todo que te, que te desubica, te saca de onda, te desorienta. Yo creo que es
0: lo mejor de este episodio. Sí, creo que esa parte, porque llegan, como que tarda un poquito en llegar a esa parte importante, ¿no? Pero nuevamente nos encontramos con una, es, es como ciencia ficción con terror, ¿no? Estilo alien, uh -huh. porque nos encontramos nuevamente con un ser del espacio. Y aquí lo que pasa, lo que yo entiendo más bien es que, como dices tú, pasan muchas cosas bizarras, pero todos toman drogas como para sincronizar sus mentes y entonces sus mentes ya sincronizadas ayudan a que se abra el meteorito y entonces sale la bestia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: El monstruo. Y creo que fue como mucho darles vuelta con lo de las drogas y con todo eso para llegar a ese resultado que hemos visto en otros momentos, pues lo hacen a través de rituales o lo hacen con, precisamente como en, en IT, ¿no? En el Deste, de donde... Uh -huh donde también los indios tenían un ritual para, en este caso para encarcelarlo, ¿no? Para meterlo. Ajá. Entonces, digo, pues si hay otras cosas así, como que eso quisieron hacer aquí, ¿no? Como que quisieron, pues vamos a agarrar una dosis de Lovecraft, otra dosis de Stephen King, un poquito de psicología eh, psicodélica de eh, Timothy Leary y así, ¿no? Entonces le hicieron una mezcla, ¡pum! Ya salió, güey, ¿no? <risa> y no sé. O sea, no es malo, pero tampoco diría yo que es súper guau, wow, ¿no crees? Sí,
2: es que sabes que siento que el... es un poco lento uh -huh. y... y como mencionas que dan muchas vueltas a, como a lo mismo. Sí, porque obviamente está, pues empieza bien, ¿no? Que se encuentra en un estacionamiento y no, pues tú quién eres. Ah, no, pues yo soy locutor de radio, o escritor, o, o esto. Y luego aparece este güey, no, pues súbanse a la camioneta. O sea, ¿Eh? sin... <ríe> Pasa un extraña y te dice, súbete a mi camioneta. Bueno, ¿no? Pues bueno, vamos. <ríe> pues,
0: ¿Qué puede pasar? Sí, nada puede mal sal, ¿no? Y todo sale mal. <ríe>
2: Entonces, ahí empieza bien, ¿no? Porque dices, o sea, como uno... O son un montón de extraños que los reunieron con una invitación. Sí. Dos, se los lleva un completo desconocido porque ni siquiera se identifica de yo vengo con. O sea, yo soy quien les dio las invitaciones, vengo con el que le da las invitaciones, nada. Literalmente aparece y dice: súbanse. Sí. Y se suben. Entonces, como que eso te pues sí te engancha porque te saca dona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces. Quiere seguir aunando más en la historia. Ya cuando llegan a, con este güey y, y las presentaciones y todo esto de las drogas, ahí es, es donde ya se alenta
0: porque empiezan a dar muchas vueltas. Sí, sí. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Te digo que siento como que quiere abarcar mucho porque es lo que decía, ¿no? Te agarra pizcas de todo y te lo quiere envolver en esta tortilla de las historias que hoy en día tenemos como eso, ¿no? El juego del miedo y todas estas de que un grupo de personas son invitados al tal o son invitados a tal madre, son drogados, despiertan y están todos encadenados, y ahora resálvense cabrones, ¿no? O sea, de esa historia, Ajá. pero con aliens, pero con monstruos, pero con, ¿sabes? Entonces, como que siento que es eso también como que abarca, quiere abarcar mucho, y no termina de cuajar muy bien en todo, ¿no? Y como sí, dices tú... está incluso tiene comedia. Sí, también. Entonces, como dices tú, ¿no? O sea, como que pasa mucho y al final termina sin pasar tanto, porque no uh -huh. hay sustancia, ¿no? Nada más hay como movimiento. Sí, porque pasa mucho,
2: tardan mucho en este peloteo, ¿no? De, a ver, tú, escritor, este, bla, 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 y te doy la introducción, de, y te digo quién eres, me preguntas, bla, 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 uh -huh. y así se va con cada uno y se queda con el, con el que hace música, se queda mucho tiempo como que entre el estira y el floja. De consume, no consume, consume, no consume. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que huele un poco tedioso el capítulo. De lo que, sí, la verdad sí me dio risa el humor que utilizaron de... Prende el cigarro y le dice, no fumar en el cuarto, por favor. Sí. Luego como que él, la ansiedad o no sé qué, vuelve a sacar otro Dije, no fumar. La tercera, ya te, ya te había dicho... Que está prohibido fumar aquí. Cabrón. Sí, pero, pero no, me, esto no es un cigarro, o sea, es un porro. De, de este no me habías dicho.
0: Ah, entonces sigue, ¿no? Entonces, sí. entonces,
2: Y ahí vamos con el, bueno, te estoy diciendo que no fumar. Y le da un jalón y el humo se lo chupa en la carcasa del alien. Sí. Que se hace para atrás y dice, ay, creo que rompí tu estatua creo que rompí tu piedra. Ay, perdón. <risas> sí, o sea, la verdad sí me dio fue muy pendejo. La verdad, me dio risa. Pero no, sí, pues... eh, el detalle de que sí es como este va donde dicen mucho, pero pasa poco. Sí. Y sí, todo lo que dicen no tiene mucha sustancia. Sí. Que es lo que hace complicado
0: el, el episodio. Sí, así es. Entonces, pues sí, se hace como... Yo diría que es el, el episodio más flojo, el que menos me gustó de todos. Y el que eh, tiene como menos, como bien dijimos, sustancia, ¿no? No uh -huh. tiene mucho que, le, que pase ahí. Pero qué bueno que este es el, el penúltimo, porque el último, la verdad, la verdad sí está bueno. O sea, ese sí me gustó mucho, el del murmullo, ¿no? de murmuring, que es, digo, si abrimos con una historia original de Guillermo del Toro, pues hay que cerrar con una de Guillermo del Toro también, Así ¿no? Es. Entonces, inspirada en una historia corta de Guillermo del Toro en uno de sus libros, oh, perdón, en uno de sus libros de reciente publicación, y por reciente me refiero de los últimos 10, 15 años, esta historia habla de dos estudiosos de las aves que se retiran a un lugar a hacer sus estudios, a continuar con sus estudios, para tratar de sobrellevar también la muerte de su hija recién ocurrida, y pues la mamá de la relación, ¿no? la, la esposa, Empieza a tener como estas visiones extrañas, ¿no, mi buen orc, Sí, Nancy. Y Nancy, así es, de este niñito y de su, pues de su, de su mamá, ¿no? Y pues habla también de la, de la tensión que existe en esta relación, porque pues no se pueden comunicar, no pueden expresarse sus sentimientos por la muerte de su hija y demás, y están cada vez más separándose, más alejándose, y es una historia que la verdad... Termina conmovedora, ¿no? O sea, a lo mejor no es mucho terror, pero creo que es una historia de, de cierre, que también, pues, eh, eh, más bien es otro tipo de terror, ¿no? El miedo a la pérdida, eh, el miedo al abandono y, eh, pues, esa incapacidad de poder cerrar ciclos, ¿no? Muy bueno, o lo que llaman en inglés el closure, ¿no? Eh, uh -huh. tratar sí, de, es exactamente
2: que el... un drama de horror, ¿Se, ¿sí? ¿se
0: horror dramático. Horror
2: dramático. <risa> Porque Ajá. sí, justamente eso eh, maneja temas muy complicados y muy complejos. Y hasta tabú, ¿no? En muchas... Eh, Exactamente. El, duras. El cómo es lo que está pasando dentro de la relación y cómo los está afectando por el, la pérdida de la hija. Y eso suma de, pues, lo que está ocurriendo en la casa, ¿no? Sí. Y sobre todo que, pues, a quien se le está cargando la mano es a ella. Sí. Porque este Rick Grimes después de cazar zombies se retiró, obviamente.
0: Y se fue a observar a aves.
2: <risa> se volvió <risa> observador de aves.
0: Y pues esta señora, pues ya es su segundo encuentro con, con, con seres extraños en la casa, ¿no? Porque pues ya ves, se enfrentó al Babadook, güey, y ahora, otra... <risa>
2: <risa> 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 Es que el, el, Bab el Babadook fue quien se llevó al chamaco. <risa> por sí, eso.
0: el Babadook es cabrón, güey. <risa>
2: Entonces, sí, maneja todo esto de, pues sí, de la pérdida y cómo esta pérdida está afectando la relación y el, y el ámbito en el que se desarrolla, como justamente no menciona en una parte donde tú como científico tienes que hacer un lado tus sentimientos. Sí. Y tienes que basarte en la pura lógica, entonces, el, de alguna manera, entre los dos se están convirtiendo en estos entes robotizados, uh -huh. donde les cuesta mucho abrirse y, y conectar como tal, o sea, el, eso de, de compartir sus, sus emociones y, y lo que sienten, y eso, le sumas lo que les está ocurriendo dentro de la casa, pues obviamente está generando mayor separación entre sí. ellos.
0: Sí. en tratar de entumecer el dolor que están sintiendo no se dan cuenta de que se están separando entre ellos y de que no están eh, comunicándose adecuadamente y por eso es que se queda ella sola no al final bueno de, un, de la mitad para adelante eh, te, enfrentándose con los fantasmas y que también tiene sus tintes de la llorona no porque ya después el, 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 el fantasma de la mamá así como que pues si es que yo ahogué al morro no y sí.
2: <risa> <risa> al inicio empezó como ¿Los otros? Ajá, sí. Donde ella no sabía que el, pues el chamaco estaba muerto hasta después.
0: Hasta después. Y ya después es cuando le llega como el flashazo, ¿no? Ay, güey, pues sí, pues es que yo lo ahogué, ¿verdad? Qué, qué mala madre. Entonces, eh, ¿cómo? Eh, aquí digamos que la, la temática central sería como una mujer que embotella sus sentimientos, no se puede comunicar con su esposo y que parece ser que no tiene... Esa fuerza, ese coraje para eh, tras, ¿cómo se dice? ya dejar atrás lo de la muerte de su hija. Superar. Superar, exactamente la muerte de su hija. Sí ayuda al fantasma, ¿no? A a, a,
1: ir es a es paso,
0: ¿no? Uh -huh. Ajá, a sí. trascender. A trascender, exactamente. Uh -huh. Pero
1: es que creo que ahí en ese capítulo se ayudan mucho. Bueno, este ¿Eh? la verdad no es tampoco un, así muy mi estilo de, de capítulo no. este no no es, digo que no sea mi estilo no quiere decir que esté mal verdad o sea creo que me parece respetable este también creo que es uno de los capítulos tal vez un poco más flojitos por decirlo así uh -huh. pero sí se va como más al terror digamos de un poco más tradicional no se me figura un poco tal vez esta película de, de con Nicole Kidman de los otros, por ejemplo. Los others. Ajá, entonces, este, como de ese estilo, como de las, del estilo de películas que hace el, ¿cuál este hindú? ¿Cómo se llama? El del sexto ah, Sí, exacto. Se, se me figuró como ese estilo que... El Dong Dog muy...
2: Millionaire.
1: Sí, sí. Este, y, y pues no es mucho mi, mi estilo, pero este, pero sí lo entiendo, ¿no? Y aparte, por ejemplo... Este, pues ellos ya ves que son este, ¿cómo se llaman? Etnólogos, ¿no? Este, ¿Cómo se llaman? No, no etnólogos, este. Ornitólogos.
2: Ornitólogos. Ajá, ah,
1: ornitólogos, sí, tienes razón. Y este, y se supone que hay un una. Bueno, yo cuando estoy investigando, se supone que si sí hay por una leyenda por ahí, específicamente no sé de dónde sea, pero que se supone que, que los pájaros, el canto de los pájaros, también lleva el, el este pues cuando ellos se hablan, entre ellos también llevan así como que palabras de las personas, eso por eso de hecho se llama el susurro, sí. porque se supone que, que los cantos de las aves llevan este tipo de de, pues de, de palabras, de, de personas que ya han, han este, pasado a otro plano espiritual, por decirlo así. Sí. Entonces es, es por eso que es por eso la de relación de los pájaros y, y la historia, ¿no? Sí,
0: sí. Y que, pues, sí tienes razón, amigo, porque, por ejemplo, aquí en México, no sé de dónde venga esa tradición, esa leyenda, pero la he escuchado varias veces de diferentes personas, que cuando ves a un colibrí es porque una persona que ha muerto de tu, de tu círculo te está visitando, ¿no? Entonces, digo, mm, como sí, que...? Eso es, prehispánico. Ah, sí, es prehispánico. Sí, es prehispánico, pero no sé exactamente de dónde me querido Ork si es maya, azteca o tolteca o ¿okay? qué, pero sí lo he oído. Entonces, eso quiere decir que como dicen, ¿no? si el río suena es porque agua lleva este tipo de tradiciones orales se encuentran no solamente aquí en México sino también en otras partes del mundo digo, siendo Guillermo del Toro mexicano seguramente se, se abocó a lo que les acabo de comentar ¿no? y lo desarrolló un poco más y, y lo combinó con otras historias, pero pues si es algo que se está contando en muchas partes del mundo quizá tiene un trasfondo de verdad ¿no? y entonces en ese trasfondo de verdad es como encontrar esa esperanza de que al menos todo está bien para esas personas que ya se fueron en la otra vida, ¿no? Y creo que eso, eso le da un cierre bastante bonito a la historia, aunque estoy de acuerdo que no es tampoco como mi tipo de terror. Sí me gustan los others, ¿no? Los otros. Pero eh, digamos que no son para re, eh, eh, repetidas, ¿no? Para verla varias veces, porque ya sabes sí. qué va a pasar. Y
1: sí, el, correcto. El, sí, una ley... vez que tiene el twist, ya, ya, ya. Uh -huh. Uh -huh.
2: La leyenda de la que mencionas del colibrí es Mexica. Mexica, ahí está, mira. Es la que lleva
0: el colibrí lleva
2: los pensamientos positivos al Mictlán.
0: Ahí está. Entonces, digo eh, tal vez de ahí también se agarró del toro para poder contar esta historia. Y también es una historia bonita, ¿no? O sea, es una historia de terror, como dice Miquedor, horror dramático. Sí. Y me pareció también un cierre bastante bueno, un buen cierre para la antología, esperando que haya segunda temporada, pero digo, si no la hay, pues por lo menos con estos ocho episodios creo que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, estaría del ojo que incluyera algún poema de Poe.
0: ¡Oh, sí! Y sobre todo, ¿sabes cuál me gustaría ver? El de Ligiea, que es uno de mis favoritos y que más terror me ha causado.
2: El gato, o la, eh, la caída de la casa de Usher también.
0: La caída de la casa de Usher, que de hecho, no sé si Netflix siempre sí hizo su producción de eso o no. La verdad es que ya no supe, pero, o sea, es una historia increíble. El corazón sí. del toro, otra chingonería también. O sea, hay, hay material, güey. Nada más exactamente. Así es. Y ya sabemos que Del Toro no es muy dado a, su, a secuelas, ¿no? Ni segundas partes, pero ojalá sí. que.
1: Sí. No, y aparte falta y Netflix se autoriza. O sea, a lo mejor de esto sí, porque, pues, ya ves que. Bueno, para los que somos fans de Del Toro, porque yo sí me declaro fan de Del Toro, este. pues pues él cuando empezó, hizo Hora Marcada, no sé si ustedes sí. se acuerdan, pero él empezó haciendo en Televisa Hora Marcada y hizo varias temporadas. Este, claro, es, hay algunos capítulos buenos, otros no tanto, Este, pero para hacer sus inicios creo que son, eh, valen la pena, están ahí en, en YouTube, si quieren ¿En verlos, hay, hay, hay algunos que están este completos, no se esperen una superproducción, porque pues digo, era Televisa y les daba <risa> chance, ¿eh?
0: Y eran los 90, aparte, y ¿no? Eran, eran sí. los
1: 90, era Televisa, y aparte eso no lo, obviamente no lo pasaban en horario estelar, te lo aventaban por ahí de las 12 de la noche las 11, ya así el, al último güey, así cuando yo, yo creo que decían pues ya nadie, este, ya nadie está viendo a la tele, pues entonces pues, pues, ahora wey. le vas, ¿no? Ajá, sí. Antes
2: de mandar a, este, así a la programación esa de que te ponen las barras de colores, <ríe> sí.
0: y, no, y antes de que te mandaran en ese entonces al RTC
1: güey, sí, sí, sí <ríe> <risa> entonces, este pero bueno esperemos que Netflix le dé luz verde y que Guillermo también quiera y que tengamos este pues, otra temporadita uh -huh.
2: no o oh, sí si sí, Neil Gaiman creo que la, ya le autorizaron segunda temporada no de Sandman
1: ah sí ya está ya
0: ya Sandman ya tiene segunda temporada entonces pues digo que, que, que le den chance también al de Thor o sea eh, otro tipo de terror no también y por los el, el tipo de casting de los actores, pero también de la selección de los directores. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, como que hay chancecillo ahí para que haya más y que esto se vuelva un nuevo Cuentos de la Cripta para esta nueva década o un Amazing Stories. Porque ese tipo de historias, ¿cómo nos gustaban? Eh, a los que somos más, un poco más jóvenes, pues recordar, eh, por ejemplo, La dimensión desconocida, eh, todo eso. Entonces, pues sí, sí. Eh, volver a ver estas, estas historias, pues sí, sí está padre, ¿no? Sí,
2: sí, sí, tiene, tiene cosas muy interesantes. <ríe> y estaría de lujo que tuvieras como director invitado a este Hidoku Jima, que es ah, súper amigo de él.
0: Sí, y que también es buen, eh, obviamente, pues sabe escribir, sabe también de dirección, de televisión, de sí, producción.
2: Sí. Ajá, se me haría interesante, sobre todo, pues, Kojima que, que estaban Estaban juntos haciendo el proyecto De Silent, Hills. Silent Hill Entonces, no sé, se me haría como muy interesante Tenerlo él como invitado
0: Sí, y que y, y, O sea, sabemos de las capacidades de Kojima Por lo que hizo en Konami Pero también Es un fan del terror no Él se ha confesado fan del terror Y también es fan de Lovecraft, por lo que recuerdo no uh -huh. Tú me corregirás ahorita Ork, Pero creo que sí es fan de Lovecraft Imagínate ahí el, el, el power, ¿no? Para hacer esas historias fregonas.
2: Sí, sobre todo porque en Japón se hacen historias de terror muy buenas. Se me hacen, por lo menos a mí, muy interesantes. Sí. No, no tendrán el CGI y toda la producción gringa o de este lado del charco. Pero son muy buenos con los efectos prácticos y el sí. maquillaje.
0: No le piden nada a las producciones hollywoodenses, la sí, verdad. Sí, podemos ver en The Grudge
2: y... El aro, cosas así que realmente no es CGI, sino es, son efectos prácticos, son cosas muy simples, pero muy bien hechas.
0: No, y de Groch, o sea, la neta, quien dice que no le sacó un susto está mintiendo, güey, ¿eh? no, no, no es humano, revísalo a ver si no es un alien, <risa> <risa> eh, Ork tus favoritos así al, al, son ocho episodios, es un chingo pero si no podemos hacer los ocho por lo menos tus tres primeros así que te dices, estos son los tres que tienes que ver sí o sí de
2: The Pigman, Pigman's Model es el número uno me encantó uh -huh. el de Graveyard Rats y Lota 36
0: ah sí, muy chingón muy chingón, fíjate que para mí, yo creo que pondría primero el de la autopsia Sí. Luego el de Pigman's Model, sí Y lote 36 También en el número 3 Eso sí, en el último Puesto, ahí sí yo sí pondría el de The Viewing, güey, la neta no me gustó Tanto, no le agarré Mucho la onda, a lo mejor, no sé Pero yo pondría ahí ese En, en, en último lugar, yo diría
2: Sí, yo también, es que la, No, no, no rolaron el, el polvo, güey ¡Ja, <risa>
0: Y pues eh, no 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 se pudo disfrutar igual porque no lo rolaron, entonces, pues ni modo, no, no, se, no se disfrutó. Wey. Pero en fin, tu calificación general, si es que tienes una calificación general para eh, toda la temporada del Gabinete de Curiosidades,
2: más que un número sería un No te lo pierdas,
0: oh sí. Sí, yo creo que para mí sería así un nueve, 9, 9 y medio, sin lugar a dudas. Es algo imperdible, de verdad. Como decíamos al principio, ¿no, mi buen Orco Para fanáticos de Guillermo del Toro es un obligado. Uh -huh. Para fanáticos del terror no tiene ningún desperdicio. No sé tú qué pienses. Para los que disfrutan de buena televisión, con como ya dijimos, efectos props, no efectos prácticos. Pero aparte también sí ya, pues yo creo que también tiene mucho por qué ofrecer por esa parte técnica y para los que son nostálgicos, que también somos nosotros, güey. <risa> que recuerdan las historias de Alfred Hitchcock y la dimensión desconocida, pues también tiene para ellos, ¿no?
2: Sí, 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 por eso, más que un número, o sea, así de bueno es que eso no te lo pierdas.
0: Sí, definitivamente, amigos, si no la han visto, corran de una vez ahorita que acaben de ver nuestro programa a ver el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. <risa> entre paréntesis <es> HP Lovecraft. <risa> Porque... Si no es una historia de Lovecraft, está inspirada fuertemente en él, y la verdad es que vale la pena, pero así redondamente, ¿no? Es y de un...
2: paso, pues. Muy bueno. Denle una leída a, a los libros de Lovecraft, porque sí. también valen muchísimo la pena.
0: Sí, ahora mira, el... Y <risa> <risa>
2: <risa> <risa> desde las profundidad. La profundidad está viendo ahí en <risa> <risa>
0: <risa> y creo que y creo trae, que trae,
2: se... trae <risa> retroalimentación.
0: Sí, y creo que no nos oye.
2: No, es que se puso en el mood.
0: Sí, ¿eh? en el mood tétrico. Muy bien, mi querido Masacre. Para cerrar,
2: exactamente
0: <risa> para
2: <risa> darle <risa> pesadillas a, a los videntes.
0: Así es. Así que ya lo saben, amigos, si no han visto el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, es un momento de verlo, no, no se, va, se va a repetir, es de verdad una, eh, una antología de historias imperdibles, bastante bien curada, bastante bien seleccionadas, con excelentes actores, con buenos directores, con producción de primera, uno de los aciertos de Netflix de esta temporada. Y pues, ¿qué más podemos decir, mi querido Ork?
2: Pues simplemente es, es una belleza de, de programa, ¿eh? la verdad. Sí,
0: sí córranlo Excel, a ver.
2: Excelente calidad.
0: Excelente calidad, bien, mi <coughs> muy bien dicho. Corran a verlo, la verdad es que no se van a arrepentir. Y pues muchas gracias amigos por habernos visto el día de hoy. Próxima semana no se lo pierdan, porque como buenos mexicanos, obviamente vemos televisión en nuestro idioma y no puede faltar que tengamos cierta preferencia y obviamente un poco de conocimiento acerca del doblaje que se realiza en nuestro país. Pero no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Hay mucho doblaje de buenísima calidad y que se ha hecho en todas partes. Desde Candy Candy, que se hizo en Chile, me parece. Y todas las nuevas eh, eh, producciones que se hicieron en, con doblaje de Venezuela. como la, Incluso desde la época de los Tiny Toon. ¿no? Entonces hay... Montones de oportunidades de doblaje En Latinoamérica Y por algo siempre se ha dicho que el doblaje mexicano Es de los mejores Y por ello le tenemos que dar un lugar de honor A la mesa aquí en este programa de la Y vamos a hablar de Uno de esos placeres que es Escuchar esas voces y decir Ahí está la voz de Sir Burns, ahí está la voz de Rano ¿Sí?
2: <risa> Que no mi en Orch? Exactamente, pagarle un buen tributo A los que son actores de voz sí. Que hacen un trabajo excepcional Así es, no estamos hablando de ti, Luis, y tu comunica, tú chinga tu madre. Sí, no, esos improvisados de hoy en día también abusan.
0: Tú no eres Sonic, güey, cállate lo seco. <risa> <risa> y como lo dijo mi buen orc, los verdaderos actores de doblaje, vamos a hablar de ellos. Así que no se lo pierdan, amigos, porque va a estar de rechupete ese programa especial de doblaje. Una vez más, quiero agradecer a mis queridos amigos el... Ya ha perdido masacre seguramente Pero ya... las, tinieblas. Lo llevaron, en las tinieblas, los seres primigenios se lo llevaron, güey, ahí al horror cósmico. Y, y desde acá, desde el horror de Dunwick, ¿no? Acá bien cerquita del Miskatonic, se despide su queridísimo amigo Ding Dong. Y allá en las lejanías, uno de los adoradores del Dagon, mi queridísimo Orca Saludos al buen Cthulhu. Que nos siga viendo, por favor
2: patrocínanos,
0: por dios por favor y bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy les agradecemos su presencia y su preferencia también les recordamos que nos pueden encontrar en youtube para la repetición también nos pueden encontrar en todos aquellos sistemas de transmisión de, de podcast, de streaming de podcast, ahí hay ya varias. Tenemos Anchor, tenemos Spotify, tenemos muchas y vamos a seguir explorando más opciones para ustedes. Y también nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como desde el de Urbana Podcast para que nos digan todo lo que quieren ver todo lo que quieren que hablemos en este programa que hacemos para todos ustedes con mucho gusto, así que no nos queda más que agradecerles por estar aquí con nosotros hoy y esperarlos la próxima semana para seguir teniendo más aventuras nerdosas, que no mi querido orc! así es, como tiene que ser, así que amigos, los esperamos aquí la próxima semana, gracias por su atención ¡Córrela mi querido orc.